0: Herkese merhaba.
1: İstanbul Politikalar Merkezi tarafından hazırladığımız salgın ve toplum başlığı altında ama Türkiye'nin modernleşmesi, siyaseti, ekonomisi, psikolojisi, bireysel yaşamından kültürel hayatına kadar farklı alanlarda daha akademik bir ağırlıkta yaptığımız webinarimize hoş geldiniz. Ara ara tek kişiyle webinarlar yapıyoruz. Hepinizin bildiği gibi şu ana kadar... Atatürk dönemi üzerine Zafer Toprak'la, Anayasalar üzerine Ergun Özgut'un'la, Hande Arendt ve devlet toplum ilişkileri üzerine Fatma Gül ile yapmıştık. Bugün de Nurayn Bert hocamızla, Nurayn de birlikteyiz. Böyle bir ikili sohbet şeklinde İslamcılık, sağcılık ve tarih savaşları olarak başlığını koyduğumuz bir dönem hem iktidar toplum ilişkileri, hem iktidarı ideolojik olarak, felsefi olarak kendisini konumlandırması, meşruiyetini tarihle ilişkilendirerek ar- araması ve aynı zamanda siyasi akımlar dediğimiz, İslamcılık gibi e, siyasi akımlar dediğimiz bu akımlardan ne anlayacağız üzerine biraz odaklanalım dedik. Bu esasında son dönemki, e, hem Türkiye hem dünyadaki siyasetin biraz liderler, biraz daha demokrasiden kayma, daha otoriterleşme dediğimiz, popülizm dediğimiz yerlerde sadece Türkiye değil, hani Amerika'da da, Macaristan, Polonya'da da, Hindistan'da da, Brezilya'da da gördüğümüz bu liderlerin tarihlerini yeniden yazma girişimleri, kendilerine bir yeni bir meşruiyet alanı yaratma, yeni normlar yaratma çabaları içinde giderek önem kazanan bir alan. Bu alanda da son dönemler bence en iyi yazıları, daha önceden tabii onun yazılarından ve kitaplarından bildiğimiz Nuray Berk'ten okuduk. Ben son dönemde, 2019 yılında başladı. Toplum Bilim Dergisi'nde İslamcılık üzerine yazdı. Dört tane yazı var ki birleştirdiğiniz zaman bir kitap olabilir. Aynı zamanda ada da 2 hafta evvel p 24te yazdı tarih savaşları adlı yazı ki o da esasında yine bir biraz evvel giriş yaptığım süreçlere gelişmelere dayanıyordu onlarla da bir önemli bir açılım açılım açılım getiriyor getir getiriyordu ben Nuray Mert hocamızı çok uzun zamandır tanırım takip edelim onun ilk kitabı laiklik üzerindedir hatırlar bile ve çok iyi bir kitaptır laiklik o zamanlar çok Önemli bir tartışmaydı Türkiye'de bugünkü İslamcılık gibi e, oralarda çok açan bir kitaptı. Tabii o serüven içinde Türkiye'nin Ortadoğu'yla ilişkilerinde çok önemli açılımları açılımları oldu ve son dönemlerde de tekrardan buraya gelip yani İslamcılık üzerine çok önemli e, bu dörtlü yazıyı ve, ve diğer makaleleri yazdı. Nuray ben hocamızla bu konuları e, tartışacağız. Nuray. Bu son dört yazıda ve tarih savaşları ki tarih savaşları senin de söylediğin gibi hem Türkiye hem Avrupa'da liderlerin yahut ideolojilerin tarihi yeniden yazma çabalarının bir isimlendirilmesi hakikaten tek bir tarih yok. Birden fazla tarih var ve eğer iktidara gelen biraz tarihi kendi çıkarları, kendi ideolojisi. Kendi meşruiyet arayısı için tekrardan yazıyor. Tabii oradaki önemli olan bu AK Parti'nin Türkiye yönetimindeki son dönemlerde e, direkt ortaya çıkan e, Abdülhamit olsun, İslamcılık olsun, Türk-İslam sentezi, bazen e, İslam-Türk sentezi de olabiliyor. Yani o ikisi arasındaki konfigürasyon, konjonktüre ve gelişen süreçlere göre değişebiliyor. Orada siz, senin benim çok önem verdiğim, sen de hep vurgularsın Necip Fazıl Kısa Kürek, onun Ulu Hakan, Abdülhamit'e yaptığı yazı ve onun sonundaki yani Abdülhamit'i anlamak, her şeyi anlamaktır tümcesi. Biraz buralardan gidelim diyorum. Böyle bir, bu bir saat içinde dinleyicilerimizi de Bak onlardan gelen soruları da sana soracağım ama ilk başta bu tabii ki Abdülhamit'e olan ilgi, Abdülhamit okumasının İslamcılık'la bu yeni sağ yapıyla bağlantılarında ve senin İslamcılık üzerine görüşlerin önem kazanıyor. Ve oradan başlayalım. Yani bir siyaset olarak, bir siyasi
0: ideoloji olarak İslamcılığı nasıl düşünmemiz gerekiyor? Hı hı. Ondan önce hı. teşekkürler evet. mültefik takdimin için. Hak evet. ediyor mu bilmiyorum. Çok da memnun oldum son dört makaleyi yani okumuş olmandan. Çünkü pek de işte artık o kadar siyasi gündem yoğun ki. Öyle akademik olarak yazdığımız şeyler ister istemez gölgede kalıyor. Hemen söyleyeyim o zaten bir kitap çalışmasının ilk iki bölümünün taslak metinleri o kitap çalışması bitti altı bölümlü o, o ee, inşallah evet sizlerden de yani onları şey herhalde yazı da geçiririz sonbahara yayınlanır bitti ama teslim ettim şeye, yayın evine inşallah böyle bir, bir sınamış olurum ben de
1: Tabii, o zaman da belki yüz yüze bu kitap tanıtımı yaparız.
0: Böyle dediğim gibi ben de bir sınamış olurum yani bir başka açıdan bakmaya çalışıyorum. İhmal edildiğini düşündüğüm bir açıdan. E, doğrudan İslamcılık tartışmıyorum. Hemen onu söyleyeyim ama burada biraz doğrudan e, tartışalım dediğim gibi. E, şimdi İslamcılık hani bir sürü e, kökeni nedir? Nasıl çıkar? Ekonomik, e, toplumsal e, Boyutları nedir? Bunların hepsi önemli. Öyle kestirmeden bir e, tanım yapma taraftarı değilim. Biliyorsun zaten 90'lardan beri tam tersine yani bunu bir e, e, sosyal mesele olarak e, bir sın- hatta sınıfsal mesele olarak e, ele almak lazım deyip katı layıklık anlayışını çok eleştiren birisiyim. Ama günün sonunda bugün geldiğimiz nokta itibariyle e, Politik anlamda İslamcılık nedir daha yoğunlaşırsak yani nedenleri, ortamı, neyi iddia eder ötesinde. Çünkü bu İslamcı iktidar veya geçmişi İslamcı olan bir iktidarın işte bugünkü icraatlarından ve siyasetlerinden bahsediyoruz, tartışıyoruz. Ve de tamamıyla de şu anda İslamcı bir idare var diye düşünmüyorum. Yani tamamen pür bir İslamcı bir devlet filan tasavvuru olduğunu hayata geçtiğinizden düşünmüyorum ama İslamcılık bir ideoloji olarak hemen lafı dolandırmadan söyleyelim ister istemez otoriter bir ideoloji yani İslamcı olanların da bunu kabul etmesi lazım zaten yani layıklık madem bize kültürümüze yabancı yani o açıdan baktığınızda o iddialar o bakış açısından baktığınızda layıklık kültürümüze yabancı e, İslam'a dışarıdan dayatılan bir ise e demokrasi de o ölçüde aslında. E, yani o perspektiften bakanlar için öyle olmak gerekir. E, AK Partisi zaten İslamcılığı e, söylemi terk ettikten sonra kendisine Müslüman demokrat kimliğiyle e, tanımladı. E, o zaman Müslüman demokrat e, bir ta, ta, tanım değişik bir tanım olabiliyor. Ama İslamcıyım dediğiniz zaman ee, bir İslamcı birini kendine e, aslında e, kendinile çelişiyor olması lazım aynı zamanda demokratım demesi için neden? E çünkü e, inenen bir insan e, demokrat olamaz manasında demiyorum İslamcılık ideolojisidir çünkü İslamcılık ideolojisi günün sonunda İslami bir devlet tasavvur eder veya İslami bir düzen o düzeni o organize edecek bir siyasal yapı e, Arzu eder. Yani hedefi budur. Bu meşru bir hedef. Yani böyle düşünebilir birileri. Ama bunun kendisi demokratik olamaz. E çünkü eninde sonunda siyasi meşruiyetin temeli e, dini olacak. Yani İslami olacak. E, yönetenin otoritesini meşrulaştırmasının kaynağı bu olacak. Kurallar da, kurallar ağı da e, ister istemez e, bir... E, Hangi heyet idare ediyorsa yani dini olacak zaten bu tartışılmaz da İslam olacak, İslam şeriatı olacak. Yani ve bunun hukuki yorumlamaları toplumsal e, olarak nasıl hayata geçtiğini yorumlamaları olacak. Bir de ister istemez tabii e, yani bunu insanlar yorumluyor. Kim hangi heyet e, kendini böyle İslami düzenin temsilcisi olarak görüyorsa onlar nasıl yorumluyorsa e, toplumsal kurallarda öyle e, şey, düzenlenecek. Bu yani bizim böyle çok modern yorumlar e, hoşumuza gidiyor ama bazen moderniz İslami yorumlar. İşte İslam'da aslında kadınlar da başında açabilir filan. Aa işte bak bu hoca çok iyi filan diyoruz ama yani İslam'da e, bir şeyin toplumun nasıl organize olacağının e, bir tane yorumu olduğunu ve onun uygulanabilir olduğunu düşünen bütün yorum biçimleri aslında köktenci yani e, yoruma açık değil ve daha doğrusu bireysel özgürlüklere açık değil. Yani toplumu belirleyici iddialar bunlar. O, o yüzden e, yani illa Taliban rejimi gibi olması gerekmiyor. Ama siz bir noktadan itibaren artık yani evet toplum dini kurallara, İslami kurallara göre yönetilmeli. Yönetenin de böyle bir meşruiyeti olmalı diyorsanız e, bunun demokrasiyle tanımayacağı zaten alakası olamaz. Seçimle iktidara geliyor olmak da bir çelişki tabi İslamcılık için olabilir yani gayri İslami filan manasında demiyorum ama seçimle e, iktidara gelmek de modern bir tasarruf eninde sonunda insanlık tarihi modern toplumlara gelene kadar böyle seçimle meçimle yönetici seçmiyordu değil mi? E, yok şura vardı falan filan deniliyor ama yani ne Müslüman e, coğrafyada ne diğerlerinde bu modern bir fenomen e dolayısıyla o zaman seçimle niye geliyor? Yani şey bir İslami şeye olan meşruiyeti olan bir yönetim kadrosu veya lider o zaman yaptıkları İslami kıstaslara göre meşruysa meşru. O zaman seçimde ısrar etmenin bir manası yok. Ha yok biz seçimle. Yani seçimli bir <gülüyor> İslami idare istiyoruz da denilebilir. Ama o seçimli olmazsa da demokrasi manasına gelmez. Çünkü dediğim gibi, kısıtlayan şeyler dini kuralların geçerliliğidir. Evet. Yani bunu şey yapalım. Bir evet. köyü tespit edelim. Hiçbir İslamcının ben yani çok demokrasi e, İslam'ın içinde vardır filan e, demesinin bir manası yok. Yani İslam'ın içerisinde eşitlik fikirleri olabilir. E, bireye e, vurgu, insan hayatına vurgu olabilir. Ama bizim bildiğimiz manada bir demokratik e, düzen e, İslami bir siyasi yorumla mümkün değil. Evet.
1: O zaman şöyle mi anlayalım
0: Yücel, bu senin e, yazılarının
1: ilkinde Bernard Louis'e bir referans var. E, biliyorsun onun da ilgi alanı içindeydi hmm. e, İslamcılık ve tabii o zamanlar hani bizim de tartışmalarımız içinde e, Bernard Louis ve o, o tür yaklaşımlar. Edward Said'in bu oryantalizm dediği yani batıdan dünyaya bakmak, belli bir merkezden dünyaya bakmak ve İslam ve o coğrafyayı, o kültürü, o kimliği bir bütünselleştirmek, ötekileştirmek ve sanki bir bütünmüş, bir aynıymış yapmak ve tabii ki batının aşağısına koymak. Yani ancak batıyı izlerse bir yere gelebilir gibi öyle başlıyor. Fakat tabii senin de o yazılarında söylediğin gibi, yani modernleşmeyle de bir bağlantısı var. Hani geleneksel olmak modern olmakla. Bir de tabi yani uluslararası ilişkiler de yapıyorsun sen. Yani bu Soğuk Savaş döneminde de esasında sonra Huntington'un bu medeniyetler çatışmasında da esasında. Oldu. Ben şöyle bir şey anladım. Yani bütün bu hani yaklaşımların üzerinden geçmek İslamcılığı o şekilde değerlendirmek önemli. O anlamda esasında oryantalizme, ötekileştirme süreçlerine karşı Koymak önemli ama onların hepsinin gerisinde ötesinde İslam siyaset ilişkisine baktığımız zaman yani onlardan özgürleştirilmiş yani kendi içine girilmiş içeriden anlaşılan İslamcılığın da belli normları belli süreçleri var ki yani o bir yere geliyor ve demokrasi dediğimiz çoğulculuk dediğimiz lider toplum dediğimiz yapıyla demokrasi anlamında ya çelişiyor ya hatta hani öyle bir bir istem içinde olmuyor. Yani daha farklı bir yönetim hmm. tarzını benimsiyor. niye o evet. zaman bir
0: şey daha yapayım. Daha iyi kendimi ifade edebilmek açısından. Dediğim gibi bu dini dogmaya aykırıdır demiyorum evet. demokrasi. Bir insan ben inançlıyım diyebilir. Hayatını böyle tanzim edebilir. Hatta ve hatta bana sorarsanız demokrasinin gereği hayata ve toplumsal hayata ilişkin kendi inanç sisteminin içerisinden siyasi taleplerde de bulunabilir. Yani grup hakları dediğimiz şeyler var. Değil mi? Kolektif olarak şey yapılıyor. Cuma namazına ilişkin bir düzenleme ister istemez bir kolektiviteyi gerektiriyor. Aa yok bir dakika. İşte bu katı layık anlayışının bireyin hayatıyla sınırlıdır. Dini hayat. Kamu alanına çıkamaz. Görüşünde olanlardan biri değilim. Ama İslamcılık bunun ötesinde bir şey. Yani demokratik bir sistem içerisinde Demokrasinin kurallarıyla, kendi inanç sistemiyle, siyasete dair taleplerin ötesinde bir e, e, siyasi e, ideoloji. O da İslami bir düzenin kurulması. Yani bütün düzenin e, birilerinin anlayışına göre, İslami olan kuralları yorumlamasına göre düzenlenmesi. Yani başka insanların hayatına müdahale. Yani, Onların özgürlüklerini sınırlayabilecek. Bir meşruiyet istemesi, bir, bir siyasal güç istemesi. Ee, İslamcılık bu ve bu bu haliyle, İslamcılık ideolojisiyle demokratik bir düzen zaten tanım icabı bir araya gelemez diyorum. Lüvizlerin yani oryantalistlerin veya batıdan bakanları işte evet doğru yani İslam öyle bir dindir ki siyaseti de belirler. E o, o durumda da zaten bizimkine benzer bir düzen mümkün değildir. Demesi aslında İslamcılığın İslam'a bakışının, İslamcılığın siyasete bakışının bir tür yansıması, bir tür e, negatif kopyası. Aksi, e, yani tem, Tam tersi bir e, tekrarı, tam tersi bir açıdan, negatifinden tekrarlanması. Çünkü Orientalistlerim Lewis'de başta olmak üzere, onların da ön kabulü, İslam'ın bir siyasal sistem vaaz ettiği, İslamcıların da iddia etti. İslam'ın kendisini bir siyasal sistemi tanımladı. Yani sadece ister istemez siyasal alanda bir etkisi olacak değil, ister istemez toplumsal bir yansıması olacak değil. Doğrudan yani İslam dili nasıl dogmalar tartışılacak gibi değilse, o biz zaten biliyorsunuz bu İslamcılık görüşü de yani köktenci, fundamentalist, bu şey şiddet manasında söylemiyorum. Dinin yorumlanması manasında diyorum. Yani bir tek zaten yorumu vardır e, Kur'an'ın. E, ve o işte biz nasıl okuyorsak oydur. Bak burada söylüyor işte. E, çok bilinen şeyi iyiliği emret. Emri bil maruf. Neh giler münker. Kötülü e, şey yap. İyi e, tamam güzel ama her, hepimize göre bu değişik olabilir. İyiliği emretmek. Yani iyiliği emretmenin içerisinde herkesi kadınların kılığına, kıyafetine karışmak girebilir. Girmeyebilir. <gülüyor> Ama İslamcı ideolojiye göre bunun bir şeyi vardır. İyiliği emretmek şudur. Kötülükte men etmek de budur. Mahallenin namusudur. Onu da devlet yüklenir. Ve böyle tanzim edilmiş bir toplum ve onların zaten yani kendisi İslam'ın şey ifadesidir. Diye bir yaklaşım. Yani bu, bu, bu, bu ideoloji bir siyaset sistemi şimdi bunu batılı oryantelist şeylerin de bir kısmı bu şekilde okumasa da onlar da başka bir şekilde okuyor da olsa onlar da kabul ediyor ve diyorlar ki evet İslam dünyası ya kardeşim batı dünyasından tamamıyla farklı bir dünyadır. Onların kültürü değişik işte dolayısıyla biz ona bakarsak onların niye böyle davrandığını filan anlarız dolayısıyla insanlıktan kopuyor doğu coğrafyası veya İslam dünyası. Yani İslam insanlığın mecrası, gittiği mecra. İşte siyasi görüşler, mücadeleler, düzenler filan onlar Batı için başka, Doğu için başka. İşte meşhur bu Bonpourlorian ifadesi yani şeylerin hani Fransızların belli doğudan gelen öğrencilerin diplomalarına bastıkları şey. Doğu için iyi. Yani bizim standartlarımız tutmaz ama hani sizin için çok bile anlayışına dönüyor. Yani en Müslüman toplumda olarak kardeşim demokrasinin ne, ne kadar olabilir? İşte ancak bu kadar olur. Onların kültürleri müsaade Yani çok muzur bir yaklaşım. Öyle üzerinden geçirecek bir yaklaşım değil. Orientalistlerin yaklaşımı zaten bu kitap çalışmasının sonu da oraya gidiyor. Yani ben bu, bunu orkula getirebilmek için 19. yüzyıldan başladım. Getirebildim mi bilemiyorum. Peki bu Türkiye'ye buradan gelirsek esasında
1: biraz evvel söylediklerinde hem, hem dolaylı referanslar vardı. Türkiye'de de son 20 yıl AK Parti iktidarı giden bir, bir yıl ve bu yılları ilk başta sen de ilk başta söylediğin gibi muhafazakar demokrat olma iddiasıyla başladı. Fakat özellikle son 5-6 yıldır bunun senin de bu yazılarında bahsetmiş olduğun ya da vurguladığın daha doğrusu İslamcılığa bir Türk-Türk-İslam yahut da İslam-Türk sentezi gibi bir Türkiye'deki o sağ bir yani düşüncenin tekrardan canlanması, o anlamda bir tarih yazmak, yani Türkiye tarihinin, hayatta Türkiye'nin olduğu coğrafyanın tarihini yeniden yazmaya doğru, doğru gitmesi, biraz ilginç bir şekilde muhafazakar demokratlıktan e, İslamcılığa doğru giden bir, bir eğilim var. Tabii ona son noktada geleceğim, yani sen dış politikada yaptığın için, bu Arap Bağrı'ndan sonra bugün geldiğimiz noktada ilginç olarak hani o coğrafyada, Osmanlı coğrafyasını da Mısır olsun işte Tunus olsun, diğer Suriye, Lübnan olsun. Oralarda esasında siyasal İslam bitmiş. ya da siyasal İslam'ın sonrası bir arayış varken Türkiye gibi hani daha layık bir yerden gelen bir ülkenin hani şu anda siyasal İslam ideolojisi ve söylemi etrafında yönetilmesi de ilginç bir nokta. O niye oldu? O da belki sonra geliriz ama. Şimdi bu ilk başta bu değişimde bana ilginç gelen, senin de bu yazılarında bence çok önemli olarak okunan da şey var. Yani biraz evvel söylediğim bu iyilik-kötülük kavramı içinde giderek artan bir şekilde bir devlet kavramı ortaya çıkıyor. Yani devlet her şeyden önce gelir. Diğer insanların sorunları olsa bile ilk önce sabredilip hani devletin güvenliği, devletin bu, o fikri, o devlet bağlılığı çok öncedir diye böyle bir devlet temelinde bir bakış var. İkincisi lider ve lidere mutlak şey, sadakat etmek yani bunun esası tarih olarak kaydedici şeyi var e, meşrulaştırılması ve şulaştırılması var. Lidere sadakat oluyor. Bir de tabii bunun yanında adalet ve özgürlük geliyor ama onun içine girdiğin zaman da yani hem adalet hem özgürlük devlete ve lidere sadakatle tanımlanıyor. Yani lidere ve sadakate yani değil mi? Sadakat olması esası insanın özgür olması, yahut adaletin olma olasılığı. Bu tabii çok farklı bir ideolojik yaklaşımı da getiriyor. Hmm. O yüzden Türkiye'ye baktığın zaman sen hani bu dönüşümler içinde e, biraz sonra şey de geleceğim Necip Fazıl kısa kürek onun hmm. abdulimit referansları ve yani o geçiş içinde sen bu dönüşüm ve bu bu tür ideolojik e, yapılanmalar ki televizyon dizilerinde de sürekli olarak bu hmm. hani Erdoğullar derinleşter yükselişler oralarda hani Selçuklular Osman oraya da ben biraz hani bu başkanlık yaşını anlamak için biraz seyrettim ve okudum yani orada da sürekli işlenen Tema şeydir yani devlet, lidere sadakat, adalet ve özgürlük ama o adalet ve özgürlüğünde sadakat temelinde tanımlanması. Hmm. Yani bir iç bir bağımsızlık temelinde değil. Sen nasıl görüyorsun bu şey Türkiye'nin bu anlamdaki bu teorik çerçeve içindeki kayışı ve
0: İslamcılık ve sağın yeniden canlanması temelindeki bakışı? Ee, senin de söylediğin gibi aslında dedin ya Türk İslam mı belki artık İslam Türk. Ben de öyle görüyorum. Türkistan sentezinden İslam Türk sentezine doğru. Yani İslamcılığın böyle şey yapmasından, İslamcı ideolojiye doğru gidişte biraz da geçmişi hatırlatmak açısından belki böyle bir tanım kullanmak daha iyi. Çünkü ben sadece son 20 yıl değil, son 20 yılı anlayabilmek için Türkiye'de aslında sağ sadece İslamcılar değil, sağ muhafazakar. Hatta e, e, sağ milliyetçiler e, ve hatta merkez sağ dediğimiz siyaset geleneğinin e, veya cenahının e, aslında e, çok e, işte benim e, doçentik çalışmam biraz e, öyle yani merkez sağ üzerineydi İslamcılıktan ziyade. Çünkü e, ben İslamcılık filan bu konularla ilgilenirken gördüm ki aslında merkez sağ merkez sağ denilen e, Türkiye'de hem siyasetin temel belirleyicisi bir mecra, ana mecrası. O yüzden çok önemli anlamamız lazım. Hem de İslamcılık ve merkez sağ ve sağ e, milliyetçilik yani ultra milliyetçilik diyelim. E, MHP'nin e, zamanında e, ve halen temsil ettiği gibi. Bunlar bizim zannettiğimiz kadar e, şey aralarında e, keskin hatlar yok. Çok fazla geçişlilik var. Ve bunların tamamı da aslında yani biz hep Kemalizm bir otoriter siyasal kültür mirası gibi görüyoruz ama ve daha çok işte bütün eleştiriler işte Türkiye'deki otoriterliğin hani arka planı falan derken hep kurcalanan şey Kemalizm oluyor. O da bir otoriter gelenek oluşturuyor. Evet doğru ama ikinci bir otoriter gelenek daha var. O da sağ milliyetçilik, İslamcılık ve merkez sağın örtüştüğü alanlarda. Eşi biraz daha koyulaşan yani e, MHP'ye gittiğinizde milliyetçi kısmı biraz daha koyulaşan ama Türk İslamcılığı da son derece milliyetçi zaten milli görüş. Evet. Dediğim hareketin adı da e, son derece e, Türk milliyetçisi sadece milliyetçiliği Türk milliyetçisi yani diğer hani ümmet falan var ama ümmeti de abilik yapacak olan yani Türkler çünkü zaten 600 küsür sene zaten şey zaten Türkler Abbasi şeyinde hilafetine evet. hizmet ettiler filan. Hep böyle abilik olacak olan yani İslamcılık içerisinde de buluyor. Merkez sağda bizim zannettiğimiz kadar aslında yani geriye de baktığımızda evet içinde ekonomik liberalizmi barındıran, liberal görüşleri barındıran bir takım hani cumhuriyet ideolojisi, katı cumhuriyet ideolojisiyle ne ilişkin itirazları barındıran ama geniş tabanı itibarıyla aslında fazlasıyla işte İslamcılarla MHP gibi bir Türk milliyetçiliğiyle fazlasıyla barışık ve geçişli bir alan. Dolayısıyla bu alanda ki siyaset anlayışı da fevkalade dediğin gibi devleti kutsayan hatta belki yani Kemalist gelenek den daha fazla ona bir mistik anlamda yüklemek suretiyle işte bu dizilerden bahsediyorsun. Evet. Devleti fazlasıyla Kutsu yani işte tüm şeylerin eskiden MHP'lilerin daha çok vurguladığı 17 Türk devleti, Orta Asya filandı. Şimdi aşağı yukarı bu bir mecrada toplanmaya, bir sentezlenmeye başladı yani. Onlar da var. Türklerin devlet geleneği. O Türkler işte gel- geliyorlar ve İslam dünyasında ikiya ediyorlar. İşte ta ki işte böyle şey olana kadar <gülüyor> Cumhuriyet rejimi bütün işleri bozanaklar Sanki işler daha önce çok iyiymiş gibi 19. yüzyıl boyunca. Dolayısıyla burada bir e, sahada bir otoriter gelenek var. E, yani bu DP iktidarına ben ikinci tek parti dönemi diyorum. Yani sonu çok trajik bitmiş olacak gibi değil ama bu bu yani e, o, o DP iktidarına geçen 10 yıla e, gözden geçirmemizi engellememeli artık. Yani serin kanlılıkla Hani 60 ihtilali oldu diye ihtilal yapan yani bir taraf yok ortada. Bunun mahcubiyetini taşımanın bir alemi yok. Yani bu, bu da rezil bir şey. E, trajik bir e, Siyasal e, geçmişimiz açısından. Ama 10 yıllık DP iktidarda son derece otoriter. Vatan cepheleri falan bugünküne çok benzer şeyler var aslında. Evet. 55-60 değil mi? 55-60
1: evet.
0: Ondan sonra bakıyorsunuz 70'li yıllarda tabii şimdiki genç arkadaşlarımız biraz okumaları gerekiyor. Bizim işte ortaokulda falan da olsa e, tanık olduğumuz şeyler. E, işte e, 60-70 arası. MC iktidarları yani Merkez Sağ Bir Parti ve bir tarafında MHP bir tarafında işte Erbakan'ın liderliğinde Milli Selamet Partisi o zaman siyasal islamçılığı tercih, e, e, temsil eden parti. Bunların koalisyonu ve de bir taraftan da feci bir komünizmle mücadele sopası altında bir baskı rejimi. Öyle değil mi? Yani geçmiş 80'lere kadar düzen bu. 80'den sonra zaten böyle bir <gülüyor> askeri darbe ANAP iktidarı hiç de bugün temize çekildiği kadar e, liberal falan değil, ekonomik liberal ama sonuç itibariyle askeri darbeyi meşrulaştıran söylemler üzerine e, yükselmiş ve de üstelik de siyasi yasakları savunmuş. Yani hani darbenin yasakladığı, siyasetten yasakladığı kadroları rakip olurlar diye tekrar siyasete dönmeleri için çaba sarf etmiş. Yani o manada aslında sağdaki otoriter siyaset geleneği büyük bir darbe de yememiş. Çok göze batar bir halde değil. Aa ondan sonra zaten Çiller dönemi yani Refah Yol döneminin ne olduğunu bugün gene patlayan şeylerle çok iyi hatırladık. Ee, gözden kaçırıyorduk. Özellikle gençler için tabi bunlar tarih bilgisi yani yaşadıkları şeyler değil. Ee, ne kadar vahim bir dönem olduğunu e, nelerin yaşandığını hatırlamak için çok güzel bir fırsat. Yani Türkiye'de böyle bir Otoriter o devletin kutsallığı, lidere bağlılık yani demokrasinin pek de itibar görmeyen özgürlük kavramlarının işte ancak adalet böyle muğlak bir adalet içerisine sıkıştırıldığı pek özgürlüğün müstakil olarak bir değer addedilmediği böyle bir siyasal yapının arka planı var zaten İlla siyasal İslamcı bir kadronun gelmesine gerek yok. Zaten o zamana kadar öyle gelinmiş. Ondan sonra işte AK Partisi çıktığında hani eski statiko e, mücadele ediyor. Belki bir demokrasik alan açıdır. Yani madem onlar da işte askeri vesayet falan gibi işte bu devlet, kutsal devlet, işte geçmişin devleti e, ona karşı işte daha demokratik kendilerini de öyle ifade ettiler. Cidden de bir imkandı. Ben hala kızacak dinleyenler ama ben hala e, Türkiye açısından o dönemin bir imkan olduğunu düşünüyorum. Yani Süreçler illa öyle gidecek, böyle gidecek diye. Hani şimdi böyle herkes çok şey yapıyor ya, <gülüyor> bana bile ben ki çok erken muhalefete başladım. 2009 sonunda Sivil dikteden bahsettim. Aynen. Vay sizin yüzünüzden. <gülüyor> i̇şte, ya bizimiz yüzümüzde bunlar toplumsal dinamikler. Yani AK Partisi bir boşluğa oldu Yani siyasetin altı, bu merkez altı çözülmüştü. Hepimiz bunu yaşadık. Yaşamayanlar da okuyup öğrenebilirler. Nasıl bir boşluk vardı? Ondan sonra evet akbar, e, e, eski İslamcıların statikoyla bir mevzu, meseleleri vardı. Ama bu da herkes için bir imkandı. Bur- buraya kadar doğru. Yani ondan sonraki şeyleri vakit olursa yani nasıl oldu da bu noktaya geldi. Bir sürü açıklama getirebiliriz. Benim de bir sürü e, açıklayıcı olduğunu düşündüğüm faktörler var. Ama bir noktaya kadar böyle bir diyelim ki her şey ortada gibiydi. Yani en azından böyle bir imkan vardı. O imkan başka bir yere doğru aktı. O ayrı bir mesele. Ama sonuç itibariyle bizi ilgilendiren o, o imkanın demokratikleşme değil, tam tersine daha da katmerli bir otoriter siyasal yapıya dönüşüyor olması. Dönüşmüş olması daha da ilerisini bu açıdan göremiyor olmamız. Ve bu e, yeni otoriter, işte başkanlık sistemiyle de pekişen, yani eee sistemi de tarif eden bir, bir tek adam rejimi şeklinde tarif ediliyor. Çevrede de değişimde pekişen yeni durumda evet yani bir de bunu onun eskisinden daha az tanıdık olduğumuz gene milliyetçilik çok önemli zaten ayrıca bu bu, bu iktidar bu değişimin temsilcisi AK Parti'si ve de MHP yani işte Türk milliyetçiliğini temsil ediyor ayrıca Bizim İslamcılık geleneğimiz de, İslamcı, Türk İslamcılığı da, Türkiye İslamcılığı da oldukça zaten Türk milliyetçisi. E onların tekrar e, o, şey yapması, su yüzüne çık, öne çıkması diyelim. Ve bu sefer dediğin gibi e, hani 80 darbesinde resmi ideoloji haline gelen e, Türk İslam sentezi yerine şimdi İslam Türk. Yani biraz daha İslam e, İslami söylemi ve sembolleri ve tarih okuması ağırlıklı bir Türk İslam'ın yerini alan İslam-Türk sentezinin ideolojik çerçevesini oluşturduğu otoriter bir canlı şeyden bahsediyoruz, aşamadan bahsediyoruz.
1: Yani esasında şöyle ilginç, senin bu yazılarında birkaç tane çok boyut var ama bir tane boyut bana çok önemli geldi. Biraz evvelki bu çok kısa ama önemli, Türkiye tarihi açıklamanda da o var. Evet bakıldığı zaman esasında bir tercih yapılıyor İslamcılık üzerine. Yani daha doğrusu bu sağ muhafazakar yapıya doğru gitme üzerine muhafazakar demokrat bir tercihten daha siyasal İslam'ın güçlü olduğu bir tercihe gitmek. Ama bunun bir arka zemini de var. Yani bu Türkiye'deki bu demokrasinin 1950'lerden bugüne kadar o bütün o darbe kırılmaları, sağın tabii ki toplum destekli birlikte milliyetçilikle ve İslam'la bağlantıları yani Necil Fazıl Kısa Küre, biz esasında 80'lerde... Merkez
0: kahramanı değil mi? Evet, o? Yani evet. o evet. Yani o Merkez San'da kahramanı.
1: Evet, yani orada bakışını görüyoruz ki sadece AK Parti değil o zamanlar. Yani doğruyu adalet partileri var, bütün o partiler var. Yani bir tek o zamanki kutuplaşmadı. hani sol görüşte olanlar, mesela benim gibi Ortadoğu Teknik Üniversitesi mezunu olanlar, hani biz okumazdık, hani sonradan öğrendik ama yani o bir eksiklik oldu. Çünkü o da Türkiye'yi anlamamak. Gibi bir sorun yarattı yani sonradan işte bütün bu Şerif Mardinler, sosyolojiler, Anadolu'yu yaptık şeyi sağa anlamak gibi bir arka planı bir arka planı var. Fakat öbür taraftan yani bu İslam'la şey arasında, milliyetçilik arasında Türk-İslam sentezi, İslam-Türk sentezi bu kayışları bence ilginç bir rahatlıkla yaratıyor. Çünkü eski Merkez Sağ gibi. Yani bugünkü başkanlık sistemine baktığımız zaman yani bazen İslamcı olabiliyor. O, o ton çok yükselebiliyor. Fakat yani dış politikanın bazı şeylerine gittiği zaman esasında milliyetçi olabiliyor. Ve milliyetçi olduğu zaman mesela bu Azerbaycan Ermenistan Savaşı'nda gördüğümüz gibi ya da yani Suriye'deki devletin çökmesiyle olan süreçlere baktığımız gibi esasında bayağı bir meşruiyet alanı muhalefetten de alabiliyor. Çünkü o Devlet ve milliyetçilik solda da çok önemli oluyor. Yani tek başına bir İslamcılık bunu açıklamıyor. Muhafazakarlıkla birlikte yani açıklamak milliyetçilikle açıklamak açıklamak gerekiyor. Böyle baktığımız zaman e, e, sence e, tarih savaşları dediğinin şeyin bir, bir uluslararası boyutu da var. Ona bundan sonraki soruda geleceğim ama yani bu tarihi yazma niye önemli oluyor? Yani ee, sence niye tarihi tekrardan yazmak? işte Necip bazı kısa tekrardan canlanması. Tabii onun gibi Ayasofya olsun, Lozan anlaşması sen de yazılarında şey vurguluyorsun. Yani Lozan bir başarı mıdır, başarısızlık mıdır? ya yani bu tartışmaların sürekli olarak gündemde tutulmaları gibi şeyler. ya yani burada bence Necip Fazıl kısa tür önemli bir figür oluyor. Abdülhamit'in üzerine yazısı olarak. Biraz yani kimdir bu Necil Fazıl?
0: Niye önemlidir yani şimdi? Biraz hani öyle bir şey yapabilir miyiz? Bir iki üç dakika yani. yani. Tabii tabii sadece ona odaklanmayalım. Genel çerçeve çekelim ama dediğin gibi o çok önemli. Bir bir referans bir, yani o biri. Çok önemli bir referans. Niye olduğunu izah etmeye çalışacağım kendimce. Şimdi bu o, tarih savaşları dediğimiz şey aslında Cumhuriyet'in kuruluşundan itibaren e, Türk politik hayatında belli e, ayrımları belirleyen de bir şey tarihe nasıl bak Daha doğrusu karşılıklı tarihe nasıl baktığımız bunlara belirlemiyor e, büyük ölçüde bu ayrımlar e, şeyler çatışmalar tarihe bakışı da e, ön plana çıkarıyor bunlarla meşrulaşıyor veya kendini bunlara dayandırıyor ilk e, mesele şeye kadar gidiyor işte yani e, milli mücadele esnasındaki bir e, milli mücadeleye katılan e, liderlerin e, daha sonraki aşamada Mustafa Kemal'le iktidar mücadelesi içerisinde. Bu açıkçası böyle. E, belki görüşler de söz konusu. İşte Kazım Karabekir belki daha muhafazakar bir şeyi temsil ediyor. Ama için, işin içerisinde kişisel rekabet hakkı e, e, ödenmemiş olma duygusu falan var. O tarihçiler yani bu dönemleri bilenler o şeyleri bilir. Ondan başlayan böyle ve onun ötesinde de işte Cumhuriyet rejiminin bu hilafetin ilgası, layikliğin resmi bir prensip olarak benimsenmesine karşı gelen pek çok nedenle. Yani sadece böyle böyle bir şey meselesi değil. Yani kitlelerin yabancılaşması meselesi değil. Pek çok nedenle. Ee, bu içinde dediğim gibi paşalar kavgası da var. T Osmanlı son döneminden devralınan birtakım tartışmalar, şeylerde, çatışmalar da, var, görüş ayrılıkları da var. Bunların cumhuriyetten sonraki devamı, cumhuriyet rejiminden sonra. Yani cumhuriyet rejiminin ideolojisi, o da bir resmi ideoloji ak ve kara üzerine kurulup işte vahdettin memleketi satan bir padişah ee, şu şu işte Kahre yani Cumhuriyet her şeye sıfırdan başladı diyen bir Akkara çok doğal olarak böyle bir ideolojik tarih yazımı yeni reşimin yeni tarih yazımı buna karşı da bu e, siyaseten de karşı duran çevrelerin örtüştüğü anlaştığı bir karşı tarih yazımı Şimdi bugün'e gelene kadar ki bunun gerisinde bu var o karşı tarihinde düğüm noktaları Öncelikle tabii daha sonra artık milli mücadele bile tartışma konusu olacak. Ama ilk başlarda hani milli mücadeleye sahip çıkılıp ondan sonra işte yani halife ve sultan adına yapıldı bu mücadele. Ondan sonra vay bir ekip bu devrimi çaldı. Elimizden ya yani bu mücadeleyi çaldı. Ondan sonra böyle hani Müslüman bir ülkeye yakışmayan bir düzen icat ettiler. Bu bunun kavgası. Yani saltanatı ilga ettikleri gibi hilafeti de ilga ettiler. Ondan sonra laiklik dediler. Din iman elden gitti. Yani buna kimisi gerçekten yani gerçekten inanarak, kimisi bunu bunun arkasında siyaset yapmayı tercih ederek, kimisi muhafazakar bu kadar değilse bile gene de hilafet ya işte biz kültürümüzü korumalıydık diyerek antabiliyor muyum? Yani bütün böyle bir bu ayrışma bunların etrafında. Dolayısıyla bir tarih kavgası tabii. Yani Mustafa Kemal'in anlattığı tarih değil doğru olan tarih. Bakın neler var. Kimler ne diyor. Lozan aşamasında gene. Ama bu tarih anlayışı da şöyle bir tarih anlayışı. Nasıl Kemalizm bir Akkara çiziyorsa tarih yazımında. Bu tarih yazımı da Kemal Mustafa Kemal ne diyorsa veya onun ekibi o, o tarih yazımı ne diyorsa onun kara dediği her şeye ak demek üzerine kurulu. Ve bunlar birbirine benzemez her şeyi bir, bir, bir şeyde hoca etmiş vaziyette. Yani müze e, bir
1: aklıma, mi? Başarı mı? Başarısızlık mı?
0: Aynı öyle. işte Lozan meselesi olunca ha, yani ondan sonra Mustafa Kemal heyette olup da Mustafa Kemal'le e, ayrı düşmüş olan Rıza Nur çok makbul bir adam oluyor. Evet. Ve Lozan hezimet oluyor. Yani her döneme işte e, Kemalistlerin başarı dediğine bunlar başarısızlık on, ve, ve işte e, kahraman dediklerine bunlar böyle aslında dönmeydi e, İngilizlere satılmıştır diye bir karalama bunun üzerine kurulmuş ikinci bir tarih geleneği var bizde. Ve bu demin dediğim gibi siyasette nasıl ikinci gelenek aslında sadece İslamcılığa e, özgü değil aslında bütün merkez sağ, sağ siyaset geleneğinde o veya bu ölçüde temsil ediliyor yani bu otoriter gelenek mesela siyasetin nasıl algılandı, devletin nasıl algılandı. Tarih yazımında da böyle. O yüzden de zaten 1950'lerde özellikle yani Demokrat Parti iktidarında daha önce ayrışmalar var dediğim gibi ta milli mücadeleden başlayan işte Karabekir'in milli mücadele anlatımı, Nutu'a karşı filan bunlar var ama özellikle bu alternatif bir tarih yazımı ee, 1950 DP iktidarı döneminde e, ön plana çıkıyor. İşte orada senin dediğin Necip Fazıl. Bugün çok etkili olan yani zamanında da çok etkili olmuş. Şimdi tekrar bu son siyasi döneme işte tekrar gündeme gelmiş ne kadar belirleyici olduğunu bir kez daha anladığımız Necip Fazıl figürü önemli. Bu çerçevede Necip Fazıl yazıyor. Ee, ve de onun tarih anlatısına göre zaten Türkiye tarihi Aşağı yukarı şöyle. Yani aslında bir İslam Türk medeniyeti böyle yavaş yavaş bir takım yabancı oyunlarıyla çelmelelenerek zayıflatılıyor. Yani buna tanzimat da dahil. Ondan sonra ikinci Abdülhamit, o yüzden ikinci Abdülhamit adeta bir şifre. Sadece sembol değil. 2. Abdülhamit tekrar bu oyunların farkına varıyor ve de Gücü eline alıyor ve İslam dünyasına yönelik Recep Bazı'nın anlatımı bu. Siyasetlere girişiyor. Şuurlu. Fakat bu böyle olduğu için tabii bu büyük devletler falan İslam dünyasının düşmanları başta İngiltere olmak üzere şey yapıyorlar batılı güçler bu sultana karşı yani biz bunu nasıl artık İslam dünyası tekrar ihya almasın nasıl alaşağı ederiz? Bu Jön Türkleri besliyorlar. İşte ikinci meşrutiyeti ilan ettiriyorlar. ikinci meşrutiyet zaten Cön Türkler dediğimiz bir takım işte Batılıların desteklediği e, ile e, zaten Yahudi dönmeleri, Yahudi oyunları, Siyonist bir Yahudi oyunu. Çünkü Abdülhamit Siyonistlere Filistin'de toprak vermiyor talep. Böyle bir anlaşma e, talebi gelmesine rağmen. Ha o halde Abdülhamite anlamak, ikinci Abdülhamite anlamak, her şey anlamaktır. Ne demek? E, o zamanlar tabii doğrudan hani Cumhuriyet'e yönelik çok sert eleştiri yapmak veya böyle e, laf uzatmak mümkün olmadığı için e, şu demek aslında ikinci e, Abdülhamit'e yapılan şey yani katmerlisi yani ikinci meşguliyetin ilanı katmerlisi Cumhuriyet'le oldu kardeşim. Cumhuriyet'in ilanı tamamıyla bir siyonist dönme çünkü zaten Atatürk'te Selanikli böyle bir şeysiz kanı bozuk bir çevrenin ve de zaten işte hilafetin ilgası da İngilizlerin isteği üzerine oluyor. Böylece Türkistan Medeniyeti Cumhuriyet'in kurulmasıyla büyük bir darbe almış oluyor. İşin özeti bu. İkincisi niye önemli? Necip Fazıl ikincisi böyle bir andas üzerine kurmuş ikincisi inanılmaz bir heyheylenme edebiyatı. Yani böyle işte hem Türk milliyetçiliği açısından hem işte devletin mistik anlamı açısından hem işte ikinci Abdülhamit'in cisminde bir önderin bir İslam önderi büyüğü etrafında tarif ettiği e, siyasal sistem çok ürkütücü yani bıraktık Kemalizm'le uğraşmasın yani anlatısını işte onun hani e, baş baş yüce devleti diye daha sonra İbda C'nin de şey yaptı şematik olarak savundu. Baş yüce bir yapısı var. Zaten totaliter bir rejim. Yani o bakımdan da sadece Kemalizm'le böyle şey olan meselesi olan bir anlatı değil. Yani siyasi etkisi açısından totaliter bir düzen özlemi taşıyan bir zihniyet yapısına sahip Necuk Hani o öyle böyle bir şair, delimsek böyle çıkışları olan filan bir adam deyip bir tarafa e, koyamazsınız. Çünkü siyasete etkileyici olmuş. Ve o siyasette hep heylenme üzerine ve böyle herkesin zapturak, evet kalkıp kimse sağ cenahta, hatta İslamcıların arasında baş yücelik devletini iddiaci dışında, grubu dışında savunmuyor. Ama bunun esintileri var. Bunun serpintileri var. Bunun topluma, siyasete, dünyaya nasıl bakılacağına ilişkin e, sunduğu bir perspektif var. O açıdan dediğin gibi çok da önemli bir sembol fükür ve bunun gibi daha e, evet. başka isimler de
1: var. Esasında e, bir baktığımız zaman bu Necip ben birazdan orada sen, seninle daha önce bu e, Amerikan-Irak işgali zamanı biliyorsunuz. Ortadoğu'da o tartışmalar vardı. O zaman da bir Necip Fazıl hani sağ düşünce, sağ modernleşme, Türkiye'nin ilgili o tartışmalardan beri ben de okurum biraz. Esasında senin söylediğin gibi e, yani... Necip Fazıl'ın söylediklerinin serpintilerini bugünkü yapıda da görüyoruz. Yani evet, mesela geriye gittiği zaman bu popüler dizilere baktığımız zaman işte Diriliş Ertuğrul olsun, Kuruluş Osman olsun, Uyanış Selçuklu olsun esasında oradaki liderlerin hepsi bütün bu ya dış güçler var. Yani belki İngiliz şeyi yok ama o zaman da başka türlü. İşte Moğol, şunlar, bunlar, bunlar. Tabii var. içeride sorunlar var ve birisi çıkıp ama o böyle yani Türk dünyasıyla İslam dünyasını birleştirip onu da devlet, adalet ve lider üçgeninde yapıp onu yeni bir döneme geçiriyor. Zaten hani o dirilişler, uyanışlar, kuruluşlar o şekilde oluyor. Osman onu temsil ediyor, Ertuğrul onu onu temsil ediyor. Yani
0: şimdi de Tayip de temsil. Evet, şimdi de dedi. yani
1: oraya kadar gelen ama illaki o kadar sert olması da gerekmiyor. Yani rafine edilebiliyor, serpiliyor ama bir Necip Fazıl'ın hani Samuel Huntington şey derler ya medeniyetler çalışması teorik olarak çok zayıftır ama ideolojik olarak çok etkilidir. Yani kaçamazsın evet, gibi. Evet, Necip evet, Fazıl da biraz bu yani sağ İslam hani evet. o alan içinde hani belki teorik olarak aa hani diyebilirsin ama etkisini yani bütün oralarda görebiliyorsun.
0: Evet evet. Bir de yani tabii şimdi hani birebir baş yücelik devleti kurmaya falan çalışan yok tabii dediğim gibi esintisi o hava o atmosferin Türkiye'de bugüne kadar sadece şu andaki durumda değil bugüne kadar aslında bütün sağ siyasi heyetler tarafından taşınmış olması hani sol siyasi heyetler de başka bir otoriter gelenek evet. taşıyor o ayrı şu anda bunu konu ettiğimiz için diyorum yani o da eleştiri konusu edilebilecek başka bir an bolca da eleştiriliyor. Evet, şimdi geldiğimiz nokta itibariyle işte Türkiye'deki konjonktür, son 20 yıllarda yaşananlar falan ve buraya doğru bir, böyle bir, bir ağırlığın ve ideolojik ve e, şeyin, düşünsel e, siyasal atmosferin kamuoyu oluşturmak açısından da buraya doğru gitmesinde e, Tayyip Bey'in tabii e, karizmatik kişiliği de çok önemli. Yani böyle karizmatik dediğini yaptıran, bir siyasal figür bulmuş olmak da tabii bu şeyi bu yeniden canlanmayı besleyen bir şey. Yani o, o bakımdan AK Partisi'nin liderinin kim olduğu yani bu daha önce başka bir siyaset gidiyordu. Şimdi bu siyaseti gidiyor falan diye tartışılabilir ama şimdi bu siyaseti güttüğünde tam da yerine oturuyor. Bu düşünce dünyasında aranan lider. Mesela daha önce Demirel mi oturtacaksınız bu yani hantal evet. bir adam yani herhalde bir evet. Ertuğrul bir bilmem ne filan evet. olacak hoş. ikinci ee, Abdülhamit de e, yani öyle bir hani eski, orada resmedilen bir evet. <gülüyor> ve de ve tutumda değil siyaseti de hiç yani böyle resmedildiği gibi değil tabi yani bunu bunu o e, şeyleri simgeliyor yani, değil mi? Yani.
1: İstenilen bir takım referansların simgesi haline
0: geliyor. Yani ona o şimdi zaten ortada olmayan biri olduğu için yani tarihe gömülmüş biri olduğu için yeniden icat edilmesi kolay. Ama daha sonrasında e, yani işte e, bu, bu, bu hayal dünyasındaki liderliğe e, oturacak siyasi figürler değil. Siyaset o tarafa doğru meyletmiş olsa da. Mesela Necip fazla aynı zamanda bir de büyük e, benim gözümde Menderes yazdı onu da yani ilgililerin okumasını tavsiye ederim. Yani ona göre Menderes çok kısırık bir adam. Yani onu o, o açıdan yani şey yapıyor. Evet biz o dönemde işte bu görüşleri ortaya çıktı falan diyoruz ama Necip Fazıl'ın kafasında böyle eyheylenen, böyle masaya uğran işte bu Abdülhamit dizisinde olduğu bir elçi gelince bir tokat atan falan <gülüyor> öyle bir tahayyül var. Evet. Aslında Tayyip Bey'in tarzı da e, tam böyle bir arayışa e, denk gelen yani işte yabancı e, ülkelere posta koyan dediğim gibi bir, bir karizması bir otoritesi e, kendinde cisimleşmiş bir lider. E, o yüzden bu çizgi böyle ta- tamamlanıyor ve Tayyip Bey'in kişiliği de aslında bunu çok e, besliyor yani siyaset. Biz buraya aslında yeni
1: Türkiye diyoruz ama yeni Türkiye eski Türkiye Karşıtlığında yani yine Türkiye kendi içinde çok fazla eski Türkiye'yi taşıyor. Yani eski Türkiye'nin tabii, tabii, o yani evet. muhafazakar, sağ, i̇şte yani milli. Tartışmalar o, öyle
0: değil mi? Evet, o, evet. Yani, yani bugün ortalara dökülen şeyler. Evet. Yani ne kadar rezil bir çerçevede olursa olsun sonuç itibariyle bizi hatırlatıyor. Geçer, geçmişe gönderme.
1: Evet, yani, yani. bize esas hani bir taraftan hani Türkiye'nin bu son dönemki özellikleri başkanlık rejimiyle olan dış politikası, yani orada güç, sert güce şey yapması, Suriye'deki askeri şeyler, harekatlar işte Azerbaycan, Libya her yerdeyiz gibi şeylerde ama onun tabii bir lideri de var tabii o sadece Türkiye değil e hatırlarsam bana da ilginç geldi bu İsrail-Filistin ve son İsrail'in saldırılarından sonra yani şeyden galiba e, Suudi Arabistan gelirken hani Devlet e, Çavuşoğlu şey dedi hani ümmet bir artık hareket bekliyor falan gibi hani onun böyle hani sosyolojik referansların da artık hani halk, millet, devlet de ülke falan değil de hani ümmet. Yani hep böyle bir Türkiye'nin dışında bir hani İslam dünyasına giden bir ümmet referansıyla. Ama işte dedi. o
0: İslam dünyası bizdeki ümmet yani istediği kadar ümmete yönelik işte e, şeye diğer Türkiye dışındaki e, Müslümanlara yönelik e, bir, bir dış politika izlensin. Dediğim gibi hep aslında e, büyük abinin Türkiye oldu.
1: Evet, evet. Yani
0: bu Türkiye soft power, e, yumuşak güç olduğu dönemlerden başladı. İlla böyle sert politika yaptığı zaman. Ve o zaman batılı, da
1: büyük abiydi. Evet.
0: Batılı müttefiklerinden uzaklaştığı dönemde, biz Ben hatırlıyorum işte böyle think tanklerde tartışırdık. Böyle Arap dünyasından e, bir sürü şey gelirdi. Ve ben e, bir tanesinde mesela soft power taslıyoruz ama böyle hep de elimizde sopa varmış gibi demiştim. O Arap dünyasından gelen arkadaşlar çok sevdiler. <gülüyor> <gülüyor> çünkü onlar ayıp olur yani. Hani bunu söyleyecekler de hani ev sahiplerine ayıp olur diye. Böyle bayağı şey yapıldı. E, çünkü öyleydi yani. Öyle algılanıyordu Arap dünyasında da. iyi güzel falan. Çok itibar var da hani biraz da Arapları fazla yazıyorsunuz gibi bir şey vardı. Evet, evet, evet. E, o zamanda. <gülüyor> yani, Power kendi öyleydi. Sadece şey değiştiğinde değil. Ama bir şey daha ekleyelim. Türkiye bu seçimi tek başına yapmadı bana sorarsanız. Yani Orta Doğu'ya abilik yapma ya e, e, teşviki e, Batı dünyasının bu coğrafyaya ilişkin siyasetlerinden de o çerçevede de aldı fazlasıyla. Suriye'ye müdahale etmeyi bugün unutuldu. Şimdi ben bu politikaları savunacak en son insanım. Yani özellikle Suriye konusunda yaşanan dram benim yani hepsi çok önemli ama ben Suriyeyi çok seven, çok giden gelen biriyim. Yani gerçekten gözlerim yaşarmadan izleyemiyorum orada olan biten şeyleri ve yani ve belki Yemen'de olsun aynı şey ama mü- özellikle bu. Ee, şimdi bunu savunacak biri hiç değilim ama bazı şeyleri görelim. Yani e, Türkiye'nin Suriye'ye angaji olması teşvik edildi. Ee, Özgür Suriye ordusunun kurulması, ABD yani CIA eliyle oldu. Bunlar bilinen yani böyle bir kumpas falan da değildi. Yani oraya demokrasi geçireceğiz. Yani bu bas, beşer adam olmuyor. E, diktatör falan gibi argümanlarla tıpkı Irak işgalinden olduğu gibi Türkiye bu konuda daha öncesinde soft power olmaya çok teşvik edildi. Çok pışpışlandı ve yani böyle bir hep e, taltif edilerek evet artık Türkiye İslam dünyasında önemli bir rol oynayacak diye böyle bir yolda bir süre teşvik edildikten sonra Batı siyasetleri değişti Arap Baharı'ndan sonra o da uzun mesele. Türkiye'de bu değişime ayak uydurmayınca ve tek başına ve daha sert e, oynamaya karar verince sorun çıktı. Yani evet. uluslararası ilişkilerinde de. Değerli yalnızlık. Şey evet
1: o zaman değerli yalnızlık. Şimdi stratejik, otonomi olarak ya da stratejik özellik olarak konuşuluyor ama ben de sana hak veriyorum. Esasında hatırlarsan yani 2010'ların, 2011'de başladı Arap Baharı. Yani o dönemlerde Türkiye'deki Kürt sorunu ya da diğer sorunlarla ilgili mücadele ederken ben Amerika'ya da gidiyordum bazı şeylerden. Orada niye Suriye'ye girmiyorsunuz da bunlarla ilgilenmiyorsunuz diye bir ciddi yani evet, evet, bugün şey yapan AK Parti'ye karşı çıkan bazı düşünce kuruluşlarından çok önemli insanlar. Yani benle konuşmuşlardır. Yani onların tercihi esası tam senin güzel söylediğin Türkiye abiliğinde bir Suriye angajesi olursa esası biz bunu erkenden iyi çözeriz gibiydi. Yani Hı-hı. o anlamda da tabii Arap Bağrı, Arap Bağrı'ndan sonraki gelişen süreç bence tabii bu AK Parti'nin bu yumuşak güç ya o zamanki proaktif dış politikasını çökertti. Ama ilginç bir şekilde yani senin yazılarının bence önemi şöyle de yani o zaman da işte nasıl buradan çıkarız derken tabii Recep Tayyip Erdoğan Sayın Cumhurbaşkanı da olduğu için yani Recep Fazıl ona bir şey yaratıyor. Yani bir yani Ziya Gökalp Recep Fazıl gibi bir hani milliyetçilikle hani, hani bir şey değil mi? Oralara yani oralara gidip tekrardan bunu biraz daha
0: böyle Türk-İslam, İslam-Türk sentezinde yeniden evet. ama çabasına konu, gelir. Konuşuna taşmak istemiyorum. Tarih savaşlarına belki daha çok e, yer vermek istersin. Son yazı filan çerçevesinde hani Kemalizm mi yeniden dalgalanıyor falan diye. O kısmını işin, e, biraz konuşmak için. E, ama hemen e, yani biraz da güncelle bağlamak gerekirse ki iste istemez bağlanıyor. E, malum bu son fırtınalardan önce e, ve o esnada ee, aslında e, yeni bir AK Partisi veya Tayyip Bey nezdinde, Cumhurbaşkanı özellikle nezdinde bir Orta Doğu'da biliyorsun e, bir manevra alanı açmak üzere Mısır'la barışmak. Hatta muhalefet evet, bunu evet. çok olumsuz karşıladı işte bak bağırıyordunuz çağırıyordunuz falan filan. Aslında olması gereken tabii Türkiye'nin e, yani... E, ne, zararın neresinden dönülsek kardır. Bu geçmişi ta, tartışmayacağız, eleştirmeyeceğiz manasında değil. Ama olması gereken gerçekten Türkiye'nin Orta Doğu'daki ilişkilerini tazelemesiydi. Yani bu rejimler bir şey değil tabii yani. Korkunç evet. rejimler. Ama bu hep böyle. E, ve e, ben son e, zamanlarda işte hem Mısır'la görüşmeler e, hem e, Çavuşoğlu'nun Suudi Arabistan'a gitmesiyle hani böyle bir yeniden Orta Doğu siyasetinin gözden geçirmesinin somut e, adımlarını e, görüyorum. Ama belli ki e, ben bunu da dahil ediyorum son yaşanan şeylere. Bir operasyon dış şey falan diye müddelendirilenler e, var ama belli ki şu anda iktidar içerisinde dış politika konusunda da çok ciddi bir ayrışma var. E, ve de e, eski durduğu yerde e, durması yönünde ısrar. MHP'nin İçinde olduğu ve onun AK Partisi içerisindeki e, e, işte aynı fikirli olanlar veya birlikte hareket edenler e, zannediyorum bu bu hamleyi de e, e, engellemek için bunu bir tehdit olarak veya öyle söyledim bir tehdit olarak algılıyorlar e, ve de içeride bu Orta Doğu politikası da dahil olmak üzere. İçeride gene bir yol ayrımı sanki var gibi. Yani oradan nereye gideriz belli değil ama gene tekrar hani dedik ya İslam Türk tentezine geldi. Şimdi tekrar Türk İslam'a mı <gülüyor> dönecek gibi gene bir şeyler var or- ben orada. Ben de işte orada
1: artık son böyle 10-15 dakikamız biraz onu konuşalım. Onunla bitirelim Nuray. Tam sen ağzından aldı. Ben de o soruyu soracaktım. Çünkü hakikaten hani bir taraftan da Necip, Fazıl... İşte Erdoğan'ın kişiliğinde bu liderin gelmesi, Abdülhamit'e referanslar, diziler, yeni Orta Doğu politikası. Fakat onun bir sınırına gelindi ve onun çok da fazla hmm. işleyemeyeceği. Türkiye'nin yani kapasitesinin tamamıyla batıdan koptu, ya ile Rusya'yla bütün o şeyle. Yani oralarda da tabi Rusya'yı çok iyi okumak lazım, Çin'i çok iyi okumak lazım. Yani o okumalar olmadan bir sınıra gelindiği için ben de senin gibi hatta yani senin sözlerin de zararı deristen dönse kardır bu stratejik otonomi yani değerli yalnızlık değil yani Mısır'la ilişkilerin düzeltilmesi Ortadoğu'ya biraz daha değişik bakmak çok taraflı bakmak bu girişimler olurken bu son Sedat Peker olayıyla hatta o, o şeyle yapılanlar ki e, onun da videolarında referanslar biraz Batı gibi değil mi? Yani Atatürk rasyoneldeki filan gibi referanslarla konuşuyor. Devlet ama Hegel devleti yani kutsal devlet ama yani derin devlet olmasın yani gibi. Esasında ben de bu sürü dönemi biraz hani o tekrardan acaba hani bir tarafta muhalefet var. Hani muhalefetin de kendi içinde ilginç bir şekilde bu senin yazdıkların konuşmalarımızın biraz dışında bir kendisinin yap- yeniden yapılanması. Yani ço- dağınık ama çoğulcu da olabilir. Yani ben muhalefet ekosistemi diyorum. Çünkü CHP'de var, Parti Parti'de var, değil mi? Saadet'te var, DEVA'da var. Yani Böyle birden fazla şeyler var, ideolojiler, siyasi tercihler ama bazı ilkelerde birleşiyoruz diyorlar. Hani bu ilkeler tam bu İslamcılığa ve Türk İslam sentezi milliyetçiliğe uymuyor. Ama öbür taraftan da bu Cumhur İttifakı'nın iki kesimi yani Türk İslam, İslam Türk arasında da Sanki yani bu Orta Doğu'yla olan ilişkileri, hatta Batı'yla ilişkileri, Türkiye'nin bu durumunu biraz düzeltelim, manevrası atılırken bunun gelmesi, yani Türkiye buradan nereye gidecek? Tam senin söylediğin bu tarih savaşlarında, yani tarihi yeniden yazmada nasıl bir eşeğe de, de ilgili bir nokta değil mi? Yani bazıları çünkü bu hamleleri istemiyor yani şey yine Batı ile ilişkiler düzelmesi deniyor Mısır olsa bile o yine güçlü Türkiye olsun elinde abi olsun yani o, onu tercih
0: eden onu, ve onu besleyen bir siyasal e, yapı evet. özlemi. Şimdi Sen nasıl bu, görüyorsun yani bu
1: iktidardaki dün. ittifak arasındaki bu Cumhur İttifakı içi gidiş gelişler sarkaç olarak bir de tabii bunun muhalefet ekok sistemiyatı kısmı var. Hani o, o anlamda da onlar da eski, yani bu güçlü muha, iktidar, zayıf muhalefet denklemi bitmiş gibi yani muhalefet daha dinamik, gündemi tutabiliyor diğer bir, bir farklı yerden geliyor. Bu tarih savaşları bu anlamda nereye oturabiliyor?
0: Bu, bu anlamda oturtmaya çalışıyorum ama madem konusu açıldı işte yani Türkiye'de her gün o kadar çok gündem sıcak oluyor ki biz asıl konuşacağımız şeyleri ister istemez daha marjinalize ediyoruz çünkü aklımız, fikrimiz ve Odağımız o oluyor. Bu, bu son olanlar bütün bu dediğimiz seyir içerisinde aslında çok önemli. Çünkü demin de söylediğim gibi yani senin hatırlattığın gibi çok önemli. Gerçekten Türkiye dediğin gibi yani bunu kaldıracak durumda değil yani. Değerli yalnızlıktı, içine kapanmaktı, işte Avrasyacılıktı. Önemli stratejik, büyük bir, bir ülke. Dolayısıyla böyle hani böyle bir marjinal yere savrulmayı daha devam etti. Sürdürülebilirliğinin sınırına geldi. Bence de öyle. E, bu AK Partisi'ne e, ülke içerisinde de dezavantaj olarak yansıyor. Çünkü ekonominin durumu bile bununla alakalı bir noktadan sonra. Yani özellikle Batı ile ilişkileriyle, Ortadoğu'daki ilişkileriyle. Dolayısıyla bir yeniden tanzime gerek var. E, ve ben bu çabayı görüyorum ama nasıl sonuçlanır bilmiyorum. Şu anda benim gördüğüm iddialı bir şey söylemek istemem çünkü çok sisli, muğlak bir şey. Konumuzda direkt bu değil. Ama adeta işte bu hani e, devlet büyük devlet işte yalnızlık iz yani Avrasya plan e, ekibiyle diğer e, e, şey eğilime manevra alanını açma eğilimi arasında eğilim diyelim buna bir gerilim olduğu çok belli artık. Evet, Çünkü dün İçişleri Bakanlığı'nın konuşması bence tamamıyla bununla ilgiliydi. Evet. Yani Ahmet Davutoğlu'nu Kürtlere yakınlık, işte Kürtlerle anayasa yapacak falan diye böyle işaretlemeler. Değil mi? Ee, yani böyle e, eski yapı, yani AK Parti kimisi diyor, işte diyor ki AK Partisi eski fabrika ayarlarına dönsün. Bunun içerisinde tabii ilk dönemlerin daha liberal açılımları, daha böyle genel olarak Türkiye'ye yönelik ve Türkiye'nin işe daha esnek davranması hem Kürt meselesinde hem bölgesel dış siyasette filan. Bu, bu, buraya doğru kaçmasın diye böyle ciddi bir basınç oluşmuş ve bu basıncın e, şeylerinden bir tanesi, temsilcilerinden bir tanesinin e, İçişleri Bakanı olduğu çok net ortaya çıktı. Hemen arkasından MHP Genel Başkanı'nın bugün grup konuşmasında e, ona tam destek vermesi böyle bir, bir e, şey olduğunu e, gösteriyor taraflar olduğunu, eğilimler olduğunu ve bunların artık birbiriyle kafa kafaya geldiğini, sonucu ne olur bilmiyorum yani FETÖ'cülerle e, ki durum gibi mi olur. Ama e, yani dün geceki konuşmada neredeyse AK Partisi'ne yönelik şeyler bile vardı. Evet. Yani e, böyle yani ilk sözünde e, ifade ettiği gibi azdan az gider, çoktan çok gider falan gibi ta 17-25 aralıklara göndermeler yapmak falan. Bayağı sert bir durum var orada ve bu da bu sert durumda kişilerin ötesinde belli ki Türkiye'nin bundan sonra nereye gideceği. Yani bu son özellikle 7-8 sene veya özellikle son 5 sene veya işte şeyden sonra başkanlık sistemiyle tescillenmiş olan ve dış politikasında da ısrar ettiği böyle bir e, tek parti yönetimi dar bir e, cekete sığmak ve de Uluslararası ilişkilerinde oldukça avrasyacı ve dar bir alana sınırlama sürdürmek e, sürdürmek isteyenlerle e, sürdürme siyasetiyle bunun artık zorlayıcı olduğunu düşünenler arasında e, bir şey olacak. Bu direkt tabii bütün bu dediğimiz tarihe bakışı değiştirecek bir şey değil ama artık işte Diriliş Ertuğrulları filan ee, daha ziyade e, gene Türkistan sentezi şeyi ve bence daha ziyade bu e, Ak Partisi e, e, bu bu halinde kalsın diyenleri daha temsil ediyor halde yani bu hey heylenme işte dış politikada e, ve ben e, şimdi muhalefet e, şey diyorsun ama muhalefette konumuz değil yani daha hareketli diyorsun ama ya ben kötümserlik de pompalamak istemiyorum ama sonuç itibarıyla yani muhalefetin çok etkili olamadığını eğer Kürt meselesi konusunda rahat davranmazsa zaten yani ben gidip de yani HDP'li koalisyon kursunlar demiyorum. Çekincileri anlayabilirim. Ama bu Kürt meselesinde bu kadar kaçak göçek davranılarak bir Türkiye'de nem demokratikleşme nem bir muhalefet söyleminin olamayacağını düşünüyorum. Evet, kazanmak
1: pek mümkün değil yani.
0: Efendim İYİ Hiç Parti mümkün. de bu bakımdan yaralı bir parti yani asla Kürt meselesine ağzına ağlamayacak. Dolayısıyla oradan sıkıştırılabilecek bir parti. Diğer taraftan yani alınmasınlar darılmasınlar. Genel başkanları e, yani e, şey yaptığım e, birisi değil. E, kötülemek isteyeceğim birisi değil. E, ama partinin ideolojisi belli Fuatcığım. Yani e, o demin bahsettiğim hani sağ otoriter geleneğin milliyetçi, sağ milliyetçi kanadını temsil eden bir parti yani MHP gibi iktidar partisinin eklemlenmemiş. Ama o da, şey, de, o da karşı tarafta böyle <gülüyor> bir şey oluşturuyor, bir alan oluşturuyor. Anlatabiliyor muyum? Ben o yüzden yani işin gözüktüğünden daha karmaşık olduğunu düşünüyorum.
1: Esasında yani Nuray Mert farkını koymak gibi ben de dün akşam oturdum herkes gibi. Ya yani bu konularla ilgili herkes gibi. Ee, televizyon başına Süleyman Soyluyu dinlemeyi haber Türk'te gelsin yani Ahmet Davutoğlu ile o dönemlerle başlaması e, bence oradaki gazeteciler atladılar yani uzun bir giriş gibi oldu ama bence esasında o giriş e, bütün hani bu söylemi ve tartışmanın terimlerini e, çok belirledi ve yani Ak Parti yani o eski güllerine mi ya da daha dünyayla güneşeik olacak, batıyla ilişki düzeltecek bir yere doğru mu gidecek yoksa da var olan bugünkü yapısı içinde mi kalacak esasında? Yani onun söylediği hani bir tarafta PKK var, PETÖ var, şimdi de bu var. Yani bunların hepsi esasında yani devletin olması gereken ayarını değiştiren hamlelerdir diye bir esasında AK Parti Cumhur İttifakı içinde hem aktör düzeyinde hem düşünce düzeyinde bir kafa kafaya gelme olduğunu çok açık net olarak onu atladılar. Yani diğer sorular önemli ama bence orada Süleyman e, Soylu ve zaten bugün de e, Sayın Bahçeli'nin de destek vermesi. Yani Süleyman Soylu konuşurken hani bugünkü Cumhur İttifakı'nın İşleri Bakanı o konuşurken hani Devlet Bahçeli ile birlik konuşuyor gibi. Yani o Cumhur İttifakı, AK Parti'den daha çok Cumhur İttifakı gibi. Ve onun bir Türkiye'nin son dönemki tercihlerinin temsilcisi kanadını söylemine bilmeden bir e, kamusal şekilde konuşuyordu. O adlandı. Esasında bunları anlamak için bence senin yaptığın gibi bu
0: tarih savaşlarına bakmanın çok ödemi var. Ee, yani tarih, pardon gibi... bir şey daha söyleyeyim. E, lafını kesin, onu unuturum diye korktum. E, bu tarih savaşlarında e, yani son tartıştığımız şeylerde şöyle bir e, şey de var. Kemalistler ne yapıyor? Acaba eskiden işte böyle Kemalizmi çok eleştirenler e, yani bu yazılan benim eleştirisini yazdığım eleştiri yazısı e, bunu iddia O Çok sert ve biçimsiz bir şekilde olduğu için ben e, itirazı e, ettim itiraz kayıtlarımı yazdım. E, ama sonuç itibariyle şöyle bir durum da var işte post Kemalizm tartışmaları falan. Gerçekten de Türkiye'de işte aslında de kendine demokrat liberal e, işte insan hakları sanmış isteyen herkes. Bu Kemalist geleneğin otoriterliğinden şikayet etmekteydi. Hatta öbür tarafa biraz fazla yani bir kredi vermekteydi. Şimdi bütün bu olanlardan sonra aslında gerçekten de Kemalizm'in de yeniden bir şeyi var. Yani sadece, ulus, sadece ulusalcılar çerçevesinde değil onlar artık bir karikatür Kemalizmi temsil ediyorlar. Yani otoriter işte tam yani eleştirisi konusu edilecek. Otoriter geleneğin temsilcisi bir Kemalizm. Onu da ısrar eden yani hiç eleştiri ve laf dokundukmayan bir ekor. Ama onun ötesinde zannediyorum demokrat, liberal kesimlerde, özgürlükçü kesimlerde ya aslında mesele Kemalizm eleştirmekten ibaret değilmiş. Ve yani o merceği başka bir tarafa daha çok tutmamız lazım. Kemalizmi de ee, yeniden gözden geçirip yeniden eleştirmemiz lazım. Bana sorarsanız bu eleştirili konusu olan Tanılın kitabı, Tanıl Boranın kitabı da ben hiç öyle bir itibar edilmedim yani Kemalizmi ısındırdığını tam tersi. Evet, evet. Yani yeniden karmaşıklığı içerisinde katmanları içerisinde yeniden gözden geçirelim. Bu ihtiyaç da niye oluyor? İşte gene geldiğimiz nokta itibarıyla yani Türkiye'de bir dakika yani şimdi bambaşka bir şeyle karşı karşıyayız. <gülüyor> Biraz bunu sorgulayalım. Böyle çok üstün körü Kemalizm eleştirisi de yapmıyor noktasına gelindiğini. Öyle bir dalganın estiğini düşüyor. Bunu savcılıktan bağımsız yani. Evet. O Kemalizm... Esasında
1: biraz da tabii ki yani bu çok siyasi e, denklemler, e, Türkiye'deki siyaset hep böyle partiler ve lider referanslarıyla konuşulur. Şimdi de ittifaklar, liderler, hani, e, şeyin, e, hangi lider başa geçecek ya da kim hangisi aday olacak gibi. Ama esasında seçimin esas kazanmak... E, da, e, tam bu seninle bugün konuştuğumuz süreçler, bu ideolojileri anlamak, onların nasıl bir toplum dokusu, ahlakı, kavramsal çerçevesi. Yani algı diyoruz ya bu dünyada, hikaye diyoruz ya nasıl bir hikaye yazdığı e, çok önemli. Fakat şöyle bir umutlu şeyle bitirelim. Ben bütün bu şeylerin içinde yani bu son dönemlerde yaşanan vesayetten sonra olan e, FETÖ darbeleri olsun, bugünkü de otoriterleşme olsun. Giderek artan bir şekilde yani bütün bu yani kemalizm, sağcılık, muhafazakarlık yani bütün o Türkiye tarihi içindeki süreçten de çok böyle az olan, küçük olan, növesi olan demokrasinin önemli olduğu, insan haklarının önemli olduğu, hukukun önemli olduğu yani işte o FETÖ darbesinde askerlerin yaşadığı, bugün işte akademisyenlerin yaşadığı yani o anlamda sadece yani bir takım ötekileştirilmiş ya e, şeyler, azımlık dediğimiz gruplar, Kürtler, as, şeyler, LGBT, Aleviler değil ama aynı zamanda yani laikler de hukuk olsun, şu olsun. Yani demokrasinin de önemli olduğu bir döneme de giriyoruz. O yüzden biraz da yani bu, bundan sonraki e, tartışmalar o yönde de gidebilir. Ama onu da yapabilmek için tam senin yaptığın bu tarih savaşları, tarih yazım savaşları, fazl- Necip Fazıllar, Sağcılık, bütün bu İslamcılık, bunları tekrardan e, Canlandırdı tekrardan tartışmakta çok yarar var çünkü yani onlar biraz böyle hani basit de teorik olarak zayıf ya da çok hani şey tek düzde gözükse bile e, ideolojik olarak politik olarak çok etkili metinler e, biraz öyle görmekte yarar var. Nuracım çok teşekkür ederiz katılımcıların, hemen e, katılımcıların bazı sorularını da bu şekilde artiküle ettim yani yorumlar yorumlarında. Ee, i̇nşallah kitabı olduğu zaman ve orada döndüğümüz bu zaman bu Eylül'den sonra da bizim İstanbul Politikalar Merkezi olarak güzel bir kitap tanıtım şeylerimiz de var e, Programlarımızda seni davet ederiz. Ama seni güzel. görmek ve konuşmak çok güzeldi özlemişiz. Böyle hani, böyle hani toplu açık bir şekilde olması güzel de oldu çok sağlı. Katılan güzel. arkadaşlarımıza da çok teşekkürler yine çok ilginli yorumlar yaptılar katıldılar sağlıklı kalın diyoruz sonra gelecek hafta başka bir konuda görüşmek üzere. Programı kapatıyorum. Sağ olasın Buray.
0: Ben teşekkür ederim.